0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres. Loïc Passé. C'est pas le temps de faire ça.
1: Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. As-tu, euh, je sais pas si t'as entendu, on en avec John Parizella, mais c'est sur, sur les 60 ans euh, euh, de l'assassinat de John F. Kennedy aujourd'hui. Puis, puis je trouve que, je sais pas, tu as suivi toute cette politique euh, au cours des années, là, et que ça, ça a eu un effet, moi, là, dévastateur, hein, sur l'espoir des Américains de changer leur société
0: ben Kennedy était effectivement un leader très très charismatique et c'était quelqu'un qui était très aimé c'était quelqu'un qui avait des politiques euh, qui étaient très porteuses et oui ça c'est sûr que ça a acheté une douche froide mais il y a eu des, des remplaçants hein c'était il y a eu Johnson puis bon tu me diras Nixon aussi c'était pas Évidemment, Nixon a fait des, des erreurs graves. Euh, on s'entend par là. Mais c'était encore des, des, des chefs d'État. C'était encore des gens qui avaient toute leur tête. C'était toute une jeunesse. Et je crois que c'est ça qui fait vraiment un contraste avec notre époque. C'est que Kennedy était un leader jeune, ouais. d'une Amérique jeune, alors que Biden peste <rire> un vieillard, et c'est une girontocratie qu'on a maintenant. Et c'était l'inverse à ce moment-là avec l'Union soviétique, tu te souviendras. En Union soviétique, tu avais des leaders très, très, très âgés, et ça donnait un avantage aux États-Unis, ça. On se retrouve un peu dans la situation inverse à certains égards, ouais. avec maintenant des leaders qui sont très, très âgés aux États-Unis.
1: 81 ans, hein? euh, Joe Biden, en fin de semaine euh, 81 ans, euh, 81 ans. C'est pas, euh, pas le danseur le plus frais du bal euh, pour l'instant.
0: Non, mais tu sais, c'est même pas une question d'âge chronologique comme tel. Non, non. Il y a des gens qui, à 81 ans, sont la santé, sont en pleine forme. Que pour une femme, mais ça arrive.
1: On est fatigué. À 81 ans, là, 80 ans là pour un homme, <rire> Charles de Bois part en tournée, les Rolling Stones font un nouvel album, McCartney se, se renouvelle encore à 80 ans. C'est assez étonnant. Le préjugé qu'on a tous, et moi le premier, c'est qu'à 80, tu deviens fatigué, puis pas sûr que es au sommet de ta forme non plus.
0: Ben, en général, les hommes commencent à décliner à partir, intellectuellement j'entends, à partir de 75 ans, sauf s'ils se sont tenus très en forme, s'ils ont des prédispositions génétiques ouais. qui leur permettent de demeurer très, très en forme. T'as Hubert Berry par exemple, qui est mort récemment, qui, était, qui avait encore toute sa tête. Il y a plein de gens comme ça qui ont toute leur tête et qui ont dans les 80, même les 90. Hum. Mais c'est sûr que dans le cas de Joe Biden... Ben On se pose des questions. Tu sais. Heureusement, il est très très bien entouré, mais on n'a pas l'impression qu'il a les capacités qu'il avait il y a encore cinq ans. Mmh. Et c'est un problème.
1: Euh, la trêve de quatre jours entre le Hamas et Israël, est-ce que c'est une victoire pour le Hamas, Loïc?
0: Oui, c'est une victoire pour la masse euh, parce que ça permet au Hamas de se regrouper. Euh, ça va, il va y avoir aussi des vivres qui vont rentrer de toutes sortes et ils vont en profiter. Euh, en plus, on sait que euh, les États-Unis et Israël ont accepté que des drones cessent de survoler pendant six heures les territoires pendant ces trêves. Donc, ils vont pouvoir bouger du matériel et ainsi de suite. Et si ces trêves ont eu lieu, c'est d'abord et avant tout parce qu'il y a eu à l'intérieur même d'Israël un mouvement très très fort qui est venu des familles des otages, de leurs amis, qui ont fait une grande marche à travers une grande partie d'Israël, et ça a beaucoup secoué l'opinion publique. Et je dirais que probablement en Palestine, on ne sait pas trop, parce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles lois en Palestine, mais on peut imaginer que les Palestiniens aussi ont fait des pressions sur le Hamas, en disant écoutez, on n'en peut plus, on a absolument besoin d'une trêve libérée des otages. Alors, il y a une cinquantaine d'otages qui vont être libérés, des femmes et des enfants, possiblement trois Américaines parmi ces otages, et en contrepartie, Israël va libérer 150 prisonniers euh, ce sont surtout des gens qui ont entre 16 et 18 ans euh, qui, qui étaient dans les prisons euh, israéliennes et euh, en contrepartie aussi donc euh, israël euh, va euh, comme je te disais euh, essayer de, 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 de va laisser rentrer plus de, de, de vivre à l'intérieur même mmh. euh, de gaza c'est pas fait c'est pas encore fait on va libérer chaque jour une dizaine d'otages euh, donc on verra ce que ça va donner. Euh, et ça a été des négociations qui ont été extrêmement compliquées, ne serait-ce que parce qu'il fallait rejoindre les gens sur le terrain. J'entends euh, le Hamas, les gens du Hamas qui se tairaient évidemment dans les souterrains.
1: Euh, Il y a eu la preuve. Fait. Hein. La BBC a été obligée de diffuser euh, la preuve que est, est ce qu'Israël euh, annonçait, ce qu'ils avançaient, les, le Hamas se cachait effectivement dans les hôpitaux. On l'a vu en fin de semaine. Mm.
0: C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un souterrain, il y avait un tunnel sous Al-Shifa. Mais on n'a pas vu le centre névralgique, on n'a pas vu non, un centre de commandement.
1: Tu n'as aucun hôpital avec un tunnel, sauf pour le Hamas, pour fuir et euh, se cacher à l'intérieur d'un de, hôpital des, des tirs euh, oui, israéliens. Oui,
0: c'était entendu. Mais ce que les Israéliens avaient dit, c'est qu'il y avait un centre névralgique de commandement sous l'hôpital. Alors on sait que c'est comme le, on appelle ça le métro de Hamas. Donc oui, le, le, c'était, je te dirais, presque normal qu'il y ait un, qu un tunnel qui passe sous l'hôpital quelque part. D'accord. Mais on n'a pas vu les preuves d'un centre de commandement et en ce moment, ils sont euh, ils s'attaquent à l'hôpital euh, indonésien qui est à, à, qui, qui est à Gaza. J'espère qu'ils vont trouver un centre de commandement, un centre névralgique mmh. de commandement. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème avec le renseignement israélien. Il y en avait déjà avec le 7 euh, octobre dernier. Ils n'avaient pas pu prévoir cette attaque. Mais en plus, ils, ils disent qu'il y a des centres de commandement névralgiques du Hamas là où il n'y en a pas. Ça va leur poser un très grand problème, d'autant plus qu'attaquer un hôpital, ça reste, à moins qu'il y ait un centre de commandement, à moins qu'il y ait des choses comme ça, ça reste un crime de guerre. Ouais. Donc, il faut faire très, très attention avec ça. Moi, je donne le bénéfice du doute à Israël pour le moment. J'attends les preuves.
1: Euh, je veux juste euh, une parenthèse rapidement, on va passer aux autres sujets tout de suite après, Loïc, mais j'ai, euh, je pense que tu as entendu parler de Yahya Sinwar, qui est un des, euh, des leaders du Hamas euh, présentement, qui a été arrêté en 1989 euh, pour l'assassinat d'une douzaine de personnes. C'est un bon gars, il a été libéré en 2011, euh, il est retourné au Hamas, il est devenu euh, euh, leader. Et ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que ce type-là... Euh, en 2005, a survécu à un grave accident cardiaque et a surmonté une tumeur cérébrale qui a été opérée par des médecins israéliens. Alors des chirurgiens israéliens l'ont opéré une tumeur au cerveau, l'ont guéri, et lui, euh, pour les remercier, le 7 octobre, il a créé ce carnage-là et euh, a toujours, a jamais cessé d'attaquer Israël. C'est ça, c'est ça la masse.
0: Oui, tu, tu fais bien de souligner ça. Euh, ce sont des gens qui pensent que tout leur est dû parce qu'ils pensent qu'ils reçoivent leurs ordres de Dieu. Il euh, y a un facteur, je pense, de, de troubles mentaux là-dedans. Tu sais, euh, il est certain que des gens qui ont une telle religiosité sont des gens qui, malheureusement, ont aussi des troubles mentaux. Mmh. Et euh, ça pas. Euh, ça l'excuse pas. J'essaie de dire ça pour expliquer euh, ce qu'il a comme attitude. Mais ce sont des gens donc qui s'imaginent que tout leur est dû. Euh, non, mais tellement,
1: petit... il déteste les gens qui lui ont sauvé la vie.
0: Oui oui, mais tu sais c'est la même chose avec c'est la même chose avec tous les fondamentalistes religieux euh, qui croient pas euh, par exemple en euh, aux théories théorie de Darwin sur l'évolution etc. Mais tu leur dis attendez vous vous servez d'un téléphone cellulaire vous servez d'une auto vous servez dans certains cas d'armes automatiques etc. Mais tout ça a été conçu créé avec la même science que celle que Darwin utilise. C'est la même science pour faire de la datation, par exemple, au carbone 14, etc. Tout ça, ça fait partie du même corpus scientifique. Vous ne pouvez pas, d'un côté, rejeter toute la science au nom de vos idées religieuses et en même temps utiliser <rire> les produits de la science. Ça. Il, y a, il y a ici quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Et dans ce cas-là, tu as bien raison. Euh, il a bénéficié de la science euh, occidentale, il a bénéficié des soins médicaux des Israéliens, mais ça ne l'empêche pas de leur tirer dessus. Et puis, de... il y a quelque chose qui marche pas du tout ah. dans la tête de ces gens. Clair. Et, et, et je pense que tu mets le doigt dessus avec cet exemple-là.
1: La Suède, là, qui demande à rejoindre l'OTAN, pour quelle raison
0: c'est parce qu'elle a de plus en plus peur. On le sait, elle, est, elle va rejoindre le temps. Elle est dans, sur la liste. Tout le monde a approuvé qu'elle rejoigne le temps, sauf deux pays la Hongrie et la Turquie. Encore que Erdogan a dit oui. Euh, Orban, on ne sait pas trop, euh, mais elle commence à avoir peur de la Russie. Elle dit que la Russie est en train de se réarmer et euh, elle devient de plus en plus nerveuse. Elle a véritablement peur que euh, la Russie l'envahisse. Elle a très hâte de rejoindre l'OTAN et, et à cet égard-là, il y a de plus en plus de pays européens qui s'arment euh, complètement. Par exemple, on vient d'apprendre que la production de buts en Europe allait euh, atteindre 1 million de buts dans quelques mois, 1,4 million de buts d'ici la fin de 2004 et donc on voit que L'Europe essaie de de de, de s'armer de plus en plus face à une Russie qui est très très agressive, une Russie qui a l'appui euh, de de la Chine malgré tout, qui a l'appui de plusieurs autres pays, et donc euh, c'est c'est quelque chose qui est très très dérangeant si tu veux quand on voit ça, quand on voit que des gens qui sont dans le camp de l'OTAN, la Hongrie et la Turquie. Ben, ralentissent un petit peu tout ça. Et ça fait l'entrée donc de, de la Suède dans l'OTAN, et ça fait partie en fait de cette espèce de division du monde que, entre autres, la Chine et la Russie veulent créer. D'ailleurs, aujourd'hui, le BRICS est sorti euh, là-dessus, sur cette division du monde, en disant, ah, on condamne complètement euh, l'entrée euh, d'Israël à Gaza. Oui, mais c'est n'est pas si simple que ça. Et non, c'est l'ordre que les Occidentaux veulent créer. Oui, mais la Russie est occidentale, puis le Japon euh, est derrière les États-Unis, C'est pas un pays occidental. Vision très simpliste mmh, du monde. Mmh, mmh. Mais ils essaient de plus en plus de créer cette division artificielle du monde entre ce qu'ils appellent les Occidentaux et le reste du monde. Et attention, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien dans les pays en voie de développement parce que les pays occidentaux deviennent une espèce de bouc émissaire de toutes les faillites qui existent dans ces pays, de la corruption, de l'incompétence etc. On le voit très très bien en Haïti, on a très très bien vu cette logique s'installer en Haïti, elle s'est installée aussi au Mali, on l'a vu dans d'autres pays, et je dis attention, regardez bien ce qui se passe avec ce conflit en Israël, regardez bien ce qui est en train d'arriver, les, 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 la Chine et euh, la Russie mènent à l'Occident entre guillemets, une guerre par d'autres moyens que des moyens militaires, ils mènent une guerre de propagande, une guerre économique, une guerre sur dans les institutions internationales, malheureusement, nous sommes en guerre hum. contre ces deux pays. Ce n'est pas une guerre militaire encore, et j'espère que ça ne le deviendra pas. Mais, sur plein de fronts, nous sommes en guerre contre la Chine et contre la Russie.
1: Ah, et euh, avant qu'on se quitte, un mot sur euh, Cuba, parce que ça va pas mieux <rire> à Cuba non, <rire> non plus. Ça hein.
0: va pas bien à Cuba, ça va pas bien, mais tu sais... Cuba, elle, se faisait subventionner par l'URSS euh, jusqu'à ce que l'URSS s'effondre, entre autres par le prix du sucre qui était payé à six fois le prix réel du sucre. Il y a des dirigeants qui sont sortis et puis qui disent, ça va pas bien à Cuba, ça va vraiment, vraiment pas bien. Il euh, y a des... Euh, on, on, on a des problèmes, on a par exemple euh, notre production de porc, de fèves et de riz a diminué de 80%. Celle des oeufs a diminué de 50%. Mmh. Nos importations de carburant, on a pu importer seulement 40% du carburant dont on avait besoin 20% de la moulée pour les animaux dont on avait besoin 4% des engrais les hôpitaux ont des crises on a une crise de médicaments très très grave aussi à Cuba et un exemple qui est très symbolique plus que symbolique mais qui résume tout ça c'est peut-être les autobus à la Havane en 1990 il y avait 2500 autobus qui circulaient à travers la Havane des autobus donc pour le réseau public il en reste 300 mmh. Et, et, et des dirigeants, ça peut plus continuer. Là. Le pays est au bord de l'effondrement. Il faut absolument qu'on fasse des réformes. Ça
1: peut plus continuer comme ça. Mmh. Et euh, par ailleurs, aux États-Unis, il y a des villes qui atteignent leur capacité maximale d'accueil des réfugiés.
0: Des réfugiés illégaux. Et euh, c'est un problème, ça, parce que. On, on, il faut bien appeler un chat un chat. Euh, c'est pas, euh, c'est pas tous les réfugiés. C'est les gens qui passent. On parle, on parle des immigrants illégaux, des gens qui passent la frontière sans papier. Alors c'est dans plusieurs villes, il est, il est obligatoire pour les villes de trouver à ces gens-là un refuge. Mais les <rire> refuges sont pleins. Hum. Plein, plein à craquer. Tellement qu'à New York ou à Chicago, on dit désormais, ben on vous laisse, euh, on, on va vous laisser 60 jours, c'est tout. On peut pas. À Denver, on a réduit ça à 14 jours. On, on vous trouve quelque chose pour 14 jours. Après ça, débrouillez-vous. Euh, et on demande de l'argent au fédéral de plus en plus. Oui, mais il y a de plus en plus d'immigrants illégaux qui rentrent aux États-Unis. Juste pour le mois d'octobre, il y en a 240 000 qui sont entrés.
1: Mais, ça mais, pose un problème faudrait commencer à parler des d'ici au canada puis au québec aussi hein?
0: c'est là que j'arrivais ouais. c'est là que j'arrivais ici on, a, on aussi on a des immigrants illégaux et je refuse encore une fois de parler de simples migrants ce sont des gens qui n'ont pas fait la file d'attente contrairement aux immigrants qui ont fait l'effort de remplir des papiers de se faire sélectionner hum. d'attendre pour rentrer au canada contrairement à des gens qui sont de vrais réfugiés tu as des gens qui rentrent comme ça à pleine porte au canada ça fait en sorte ensuite qu'on a des problèmes de toutes sortes, notamment dans les logements, notamment pour euh, les, le, le problème pour l'assurance maladie dans les hôpitaux parce qu'il manque de médecins, hein, et ça fait en sorte qu'on a des budgets qui sont des budgets qui sont en fait c'est un des facteurs qui font en sorte que au gouvernement fédéral on a un budget déficitaire ou qu'on est obligé de mettre plein d'argent dans le logement parce qu'on a besoin de logement immédiatement pour ouais. tous ces gens qui sont arrivés à flot. Tout se tient, tu sais. Et quand on dit quand il y a des gens qui disent, je peut pas parler de capacité maximale. Non, non. Il y a des capacités maximales. Euh, on peut pas recevoir tout le monde. À un moment donné, il y a des goulots d'étranglement dans l'économie qui se forment. Celui du logement en est un. Celui des écoles en est un autre. Ouais. Celui du système de santé en est un troisième. Et ça coûte très cher. Il ouais. faut bien comprendre une chose. Les immigrants légaux quand on les choisit, quand ils viennent ici, ils sont profitables, sont rentables pour le Canada, pour le Québec, ils rapportent, dans le sens où ce sont des gens qui sont des professionnels, ce sont des gens qui viennent nous aider, qui font fleurir l'économie. Pas les immigrants illégaux. La plupart des immigrants illégaux demeurent un fardeau pour la société, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas l'éducation qu'il faut, ce sont des gens euh, qui ne vont jamais rapporter à la société autant que ça a coûté pour les entretenir. Puis ça, c'est une vérité qu'il faut dire, euh, parce qu'on fait comme si tout était égal par ailleurs. Non, tout n'est pas égal euh, dans ce domaine-là, malheureusement. On cesse là-dessus,
1: assez Tassier. Merci, à demain. Salut. À